0: Acabou de se sintonizar no mediocreste, o podcast mais medíocre da sociedade brasileira Bem-vindo ao segundo programa e possivelmente o último
1: E aí pessoal, aqui quem fala é o Nero, não é o Edu Porra, essa
2: introdução foi uma merda, esquece Olá, eu sou o Kyosh. Talvez eu tenha me arrependido de ter escolhido esse nome mas continua aqui, hoje nós estamos aqui pra falar de Kimetsu, pela 16ª vez, e dessa vez nem é mentira, porque toda vez dá alguma merda.
1: Exatamente, a gente tá começando a achar que tem alguém colocando uma cumba nesse podcast, e se for você, saiba que está quase dando certo. E como é de praxe, eu vou ler mais uma vez aqui a introdução do anime pra vocês, a sinopse. Já vou explicar pra vocês que a gente vai pular umas partes, porque senão ficaria muito extenso da gente falando e ficaria enjoativo. Provavelmente vocês sairiam na metade do podcast.
2: Vocês, as três pessoas que estão ouvindo, porque são refém da amizade dele.
1: Exatamente. Se não escutarem até o final, vou ficar muito puto. Vou excluir vocês do Facebook e deletar o número do WhatsApp.
2: Facebook, alguém usa essa merda ainda? Sim. Beleza,
1: então. Então vamos lá, ó. Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, se passa no Japão. E se passa num período da história do país entre 1912 e 1926. É, caracterizado por grandes problemas políticos e econômicos decorrentes do reinado do atual imperador da época, a trama nos apresenta a Tanjiro Kamado para ajudar... Eu tinha,
2: uma... eu tinha uma informação histórica sobre isso, mas eu falei no último programa, agora não quero repetir, contou bem.
1: É, ele tá puto, gente. Pra ajudar nas despesas da família, o Tanjiro vende carvão, que era o trabalho que o falecido pai dele fazia. Na volta de um dos, dos dias que ele desceu a montanha pra vender o carvão, ele meio que teve uma surpresa, mas antes... O
2: velho chamou ele pro barraco dele.
1: Então, eu queria falar isso porque, tipo, o velho foi bem educado com ele. falou, Tanjiro, chega aí, passa a noite aqui em casa. Você quer balinha. Tem comida quentinha, aí depois a sobremesa que é você. Foi basicamente isso que o velho falou pra ele. Ele dormiu na casa do velho enquanto tava nevando.
2: Sabe, é por esses momentos que eu fico na dúvida se eu coloco na nossa, nossa tag se a gente é livre... Ou se a gente é explícito?
1: Então, agora também me bateu uma dúvida, eu não sei.
2: Por isso eu continuo colocando explícito, porque eu sei que não dá processo se tiver lá.
1: É. Inclusive vocês estão escutando a gente, se vocês gostam que a gente fale putaria, a gente vai continuar falando mesmo se vocês não gostarem. Então, sinto muito.
2: Tem três pessoas, você tá ameaçando as três pessoas?
1: Cinco, elas me conhecem, elas sabem que se elas ouviram ou não, pra mim não tanto faz, eu vou xingá-las do mesmo jeito. Onde é que a gente tava? Ao chegar em casa, Tanjiro descobre que sua família foi cruelmente massacrada por demônios. Na verdade, um demônio só, né? Apenas uma de suas irmãs, Nezuko, sobreviveu ao ataque, mas não sem as consequências. A jovem foi transformada em um demônio, mas misteriosamente conseguiu manter alguns sinais das emoções e pensamentos humanos. Decidido não só a encontrar a forma de sua irmã virar humana novamente. Como também proteger outras famílias e evitar que eles passem pela mesma coisa que ele. Tanjiro se encontra com uma pessoa chamada Tomioka Gil, que é um caçador de demônios. E o Gil, ao perceber que a Nezuko era um oni diferente, um demônio diferente, que não comia pessoas, ele meio que desmaiou ela. Deitou ela na porrada. Eu não queria deixar tão explícito assim, que ele bateu numa garota, né?
2: É demônio.
1: É, mas é uma garota. Enfim... Ele meio que deu o endereço do mestre dele pro Tanjiro. Pro Tanjiro também se tornar um caçador de demônios e dar um jeito de trazer a Nezuko de volta. Porque isso faz algum sentido, né? É, com certeza, faz todo sentido. Sua família foi massacrada, você vai fazer o quê? Obviamente, você vai procurar vingança.
2: Agora vamos fazer uma pergunta pro público, pra essas três pessoas que estão aí. Se sua irmã fosse transformada em um demônio, você ia atacar ela no sol pra ela morrer e depois ia viver sua vida? Ou você ia entrar numa jornada meio sem sentido que provavelmente não ia dar em nada e você ia morrer?
1: Então, eu gostaria de falar pra você que, tipo, uma dessas três pessoas eu tenho certeza que agradeceria a Deus e faria uma festa de cinco dias porque a irmã dele morreu.
2: Enfim... Uma das pessoas gente já, já sabe a resposta, então vocês duas que sobraram, fala aí.
1: É, e se tiver mais alguém que a gente não sabe, vai a merda.
2: Manda a no, no e-mail
1: psíquico, é. que a gente não criou um ainda. É, mas eu vou criar, deixa só a preguiça passar. E a gente tá com um pequeno problema com a máquina também, né? Devido a uns fabricantes filhos de uma puta? Não, não vou ofender as pessoas ainda. Tá bom, devido a uma fábrica de merda, tá melhor assim? ah não me importo tanto. Tá bom, então, devido a uma fábrica de merda, que a gente... Com... É, encomendou um gabinete. Era para estar saindo mais rápido. Eu tinha algumas coisas feitas e outras começando a ser feitas, mas vai demorar. O Gil meio que manda o Tangiro para uma montanha, porque tudo lá são montanhas. Todas as coisas que você vai fazer tem montanha.
2: Que montanha é muito prático
1: É, simples é, Sobe, desce
2: Três dias pra subir Três dias pra descer
1: É isso Montanha, montanha
2: Então ele pega a... Todas as suas economias Joga no exu De uma cesta de palha Num balai louco Depois vão andar Até essa porra dessa montanha Pouco antes de chegar Nessa merda dessa montanha Quando eles estão cortando camisa Encontram um demônio Esse demônio fala o quê?
1: Vou te comer
0: Vou te comer
1: porque é isso que demônios fazem, eles comem as pessoas. E não é do jeito gostoso. Isso abre
2: interpretações muito dúbias, mas vamos continuar.
1: Deixa pra mente criativa das pessoas que estão vindo. Enfim,
2: logo depois eles entram num conflito com aquele pequeno demônio chato fraco que apanha de um machado, segue.
1: O engraçado é que aquele machado não cortava nem os pelos do meu braço, velho.
2: Que o machado quando você usa pra cortar madeira não é tão afiada.
1: Pô,
0: mas <risos> não tinha fio nenhum. Olá sou eu Jéssica aqui de novo nesse programa que infelizmente não terminou ainda mas não perdi a esperança. Pois bem vamos ao assunto o machado não é tão cego assim. Os Onis que tem bem mais resistência por isso o machado não cortou porra nenhuma.
2: Enfim, daí acaba sendo meio que auxiliado pelo mestre que eles iam encontrar.
1: É o mestre do Tomioka também.
2: É o Urokodaki, que depois tenta testar o Tanjiro pra ver se ele tem coragem de matar por demônio. Ele não tem, ele fica enrolando, só nasce, o demônio morre agonizando.
1: É, basicamente ele livrou a morte dele naquele momento pra deixar ele morrer de um jeito pior depois.
2: Daí o mestre falou que você é fraco.
1: É, ba é. ele basicamente usou a mesma, mesma frase que Itachi disse pro Sassi: que você é fraco e falta ódio, é isso. Porque nosso herói tem um coração muito bom, vocês vão descobrir mais pra frente. A Nezuko, no treinamento do, do Tanjiro, ela ficou dormindo por dois anos.
2: Que é o treinamento de subir e descer montanha enquanto estão destacando o
1: É, enquanto ele respira, que ele tem que aprender a respirar. É isso. Aí depois que ele cumpre esse treinamento, o Orokodaki dá uma pedra enorme pra ele. Uma...
2: É um ano que ele... o Orokodaki treina ele e depois ele tem que quebrar a pedra.
1: É, ele tem que quebrar essa pedra pra ele ir pra seleção final dos caçadores.
2: Aí aparecem uns fantasmas pra ajudar ele. Esse fantasma é tudo mascarado é todo mundo muito habilidoso do além.
1: E as máscaras deles parecem com a do Urokodaki.
2: Na verdade a do é um Tengu e deles é de uma raposa normal.
1: É, mas é, o estilo de máscara é parecido.
2: É que é ele que faz. E todo aquele mundo é desenhado por uma mesma pessoa. Eu acho que isso pesa.
1: Porra, mas olha aquela máscara, velho. É muito feia, você é louco. Se eu vejo um nariz daquele ali no meio da noite eu furo o olho. Enfim, ele fica tentando cortar essa rocha aí e não consegue. Aí vem os dois fantasminhas lá, ensina ele a respirar direito. Fala que ele não tá respirando direito. Aí ele corta a pedra. Ele não fuma, ele corta. Eu acho que se ele fumasse, ele demoraria mais uns 3 anos pra fumar, de tão grande que era.
2: É que fumar rocha dá problema depois.
1: Falando em rocha, eu tava com a pedra no rim, por isso que a gente tem uma demorada também. Tá, ele conseguiu cortar a rocha. Quando ele consegue cortar a rocha, o Rokodak fica meio surpreendido, porque ele não queria que ele cortasse aquela rocha.
2: Tava aí há 10 anos. Porra é essa? Você cortou seu filho da...
1: Basicamente, ele não queria que ele cortasse, porque... Muitos discípulos dele que passaram pra seleção final morreram. E basicamente são os dois daquelas máscaras. E quando ele termina o treinamento, tem mais uns 15 que aparecem no meio da floresta. Dos fantasmas mascarados com as mascarazinhas de raposa.
2: Os espíritos não tinham nada melhor pra fazer, né?
1: É, eles ficaram lá, fermentando a floresta, pá.
2: Enfim, enquanto o Nezuko dorme, ele ainda comeu uma refeição muito grande ou da hora. Não sei, não sei.
1: Eu não é sei dizer é também mas...
2: Daí foi aí para pra seleção final, que é em outra montanha, ninguém sabe aonde. Tem o glicídio em volta, que faz os demônios poderem passar e vazar da montanha.
1: O glicídio é uma, um tipo de planta, uma árvore, que ela tem uma luz meio roxa, púrpura, sei lá que cor é aquela. Não, é, não,
2: mas o glicídio em si, que eles falam que é o veneno dos demônios, é a, a só... Sua... Tá,
1: é uma florzinha roxa, púrpura, sei lá que cor que é aquela. A árvore não serve pra porra nenhuma. É, só a plantinha, ela brilha no escuro, é isso que ela faz.
0: Aí os caras, como tem medo de luz... A árvore não é mágica nem brilha no escuro o povo burro do cara e ela é venenosa para os onis, mas segundo a internet ela é relacionada à magia, mas deve ser mentira essa porra.
1: Enfim, mas é isso que deixa eles fracos, eles não são capazes de chegar perto da...
2: Azar fica rodeando a montanha e eles não conseguem escapar. Isso. Daí lá eles pegam um monte de demônio e jogam lá dentro e fazem uns jogos vorazes com, a... com os discípulos do povo pra ver quem sobrevive.
1: Chegando lá no treinamento, ele encontra muitos discípulos de vários mestres diferentes. Você percebe que é tudo figurante, só tem uns quatro ou cinco lá que é meio que faz parte da história, porque eles são desenhados de jeito diferente. E tem cor. É a mesma lógica do, dos animes de sempre. E nisso, eles avisam que tem duas menininhas mó estranhas, uma do cabelo branco e outra do cabelo preto, que parece gêmeas.
2: Não sei dizer se elas são isso não é revelado.
1: Então, mas fica meio difícil de saber.
2: Eu sei que elas ela são irmãs, isso é confirmado.
1: E elas explicam as classes que, que existem entre os caçadores, né? Voltando pro que interessa, ele passa um tempo na floresta, salva um moleque aleatório lá, ele se machuca pra salvar alguém que vai morrer. O moleque deixa ele pra morrer, ele passa uns dias matando uns bichos. Aí tem um certo momento naquela montanha, perto dos dias finais, que ele encontra um Oni, um demônio muito forte, muito grande e muito feio. Eu posso dizer pra você que ele é feio, hein? Nossa, que bicho feio.
2: Agora isso dá processo.
1: Ele é muito feio. Você
2: tá julgando o demônio pela feiura dele? Sim. Você acha que as pessoas só são... Não vou conseguir completar esse pensamento porque me faltaram as palavras.
1: Então, mas eu vou te dizer pra mim, que pra mim é o seguinte, quanto mais feio é um personagem, mais forte ele tem que ser. Aquilo lá era é um bosta.
2: Então aí.
1: Tá, o Tanjiro, como ele tem um olfato super sensível, isso é um detalhe que a gente não falou ainda, mas o olfato dele é muito forte. É, ele meio que sente cheiro de morte daquele cara. Esse Oni revela pra ele que ele é o... que ele descobriu que ele é um aluno do Orokodaki, porque o Orokodaki deu uma máscara pra ele também.
2: Esse cara também é muito idiota, né? É. Nossa, 17 dos meus alunos voltaram e eles não eram nem tão ruins. Por que, que será que...
1: Que eles morreram. É. Então, basicamente, ele falou que conhecia aquela máscara e sabia que ele era um aluno do Urokodaki. Foi o Urokodaki que deixou ele lá muito tempo. Dedicou a vida dele a matar o pessoal que é aluno do Urokodaki. Que eram aqueles fantasmas que estavam na floresta. E nisso, tá todo mundo lá na floresta. Força, Tangeiro!
2: O interessante é que... Na, um dos fantasmas foi quem salvou o Gil, que era o companheiro dele. E o Gil viu que a porra do demônio tava lá e depois nunca fez nada, nunca falou nada pra ninguém. E ele continuou matando o povo até depois?
1: Então, basicamente ele fez isso. Ele meio que deixou o bicho lá matando, não fez nada. não foi suspeitar. Ninguém
2: suspeitou de nada.
1: Ah, então. E o Tanjiro meio que corta a cabeça desse cara aí. Com uma, com uma espada que eu esqueci o nome dela, é?
2: É a espada Nitinim, só que essa é essa emprestada do... Do Rokodaki. É. Tanto é que ela é azul.
1: Ah, é verdade. Ela é diferente das outras.
2: É que ela é única pra cada pessoa que empunha ela primeiro. Uhum. Daí ela continua sendo azul sempre.
1: Entendi. Então, basicamente é isso. Aí, depois dele derrotar esse monstro... O um monstro, ele não sei o que acontece. Acho que ele meio que encontra a humanidade dele quando ele tá é, morrendo é. por causa do Tanjiro.
2: É que o que acontece é que quando os demônios são transformados, a maioria deles acaba entrando no um estado de loucura inicialmente, comendo a família e depois perdendo as memórias. Isso não é explicado se é por negação ou se é algum efeito extra da transformação. Mas acaba que nenhum deles tem as memórias e geralmente eles recuperam depois que o pescoço foi cortado ou quando eles estão na beira da morte.
1: O que faz sentido, faz todo sentido, né? Você cortou a ligação com a coluna... Só o cérebro vivo
2: Ah, mas lá quando eles estão a porrada E eles arrancam a cabeça deles A cabeça cresce de novo também
1: É, foda-se <risos> ah, Tá, acabou ali Ele matou o bichão Aí todo mundo no final da, das eliminatórias Lá pra se tornar um caçador Saiu o Tanjiro um loirinho, uma menina um cara que parece que é um psicopata, que é um molequinho e tem um outro que já não se encontra mais lá que ele vai aparecer depois um pouco mas você percebe que eles são importantes pro anime e é isso, aí vem um, as menininhas gêmeas lá de novo, manda eles escolher os metais da espada, que eles mesmo tem que escolher, que eu acho uma grande bosta, pra, diferença é tudo igual. Faz. Ah, pra mim é tudo igual e sem contar que aquele metal lá não é extenso o suficiente pra fazer um Nichirin, então eu tenho certeza que ele é misturado com Algum outro tipo de minério. Não,
2: mas para fazer o coisa, o aço mesmo, tem que misturar aquilo lá. Então? Aquilo lá é só um ferro que cresce numa montanha. O um ferro que cresce na montanha. O um ferro que tem numa montanha lá, que essa montanha tá, tá sempre acima das nuvens, ela tá sempre recebendo radiação do sol. Daí, para, aparentemente, a, aquele aço, ele fica captando essa energia do sol que é manifestada nas Nitinim, que são as únicas armas que conseguem, por exemplo,
1: matar os demônios. Só que não, eu não vejo muito sentido nisso, porque, tipo, se é só um minério que faz isso, por que, que eles têm que escolher? Exatamente. Pra mim, o minério é tudo igual.
2: Exatamente. Ah, é tipo, já que você vai morrer de qualquer jeito, escolhe qual você vai morrer. De.
1: Se quebrar, a culpa não é nossa. Tá, ele escolhe, aí ele volta pra montanha... É quando ele tá no pé da casa lá, que ele chega, tá todo ensanguentado, quebrou cinco pernas, 45 costelas, o ombro dele tá caído pro lado esquerdo, machucou o cabelo, rasgou a sobrancelha.
2: Quem é esse, o Eren?
1: O Eren não, 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 não. não não Esse é o. Esse é o nosso querido Tanjiro. O Eren fica pra outro programa.
2: Ah, bom, achei que você tinha esquecido o nome do personagem principal do anime enquanto eu tava falando. Eu esqueci, ele.
1: é porque eu não tô acostumado a chamar ele de Tanjiro. Tá
2: chamando ele de que? Tangerina?
1: Eu, eu chamo ele de chato, porque ele só vive gritando. Ah,
2: mas eu acho que no mundo tem personagens muito mais chatos que ele.
1: Enfim, ele volta pra montanha e tá chegando perto da casa, só vê um pezão pá, batendo na porta e derrubando a porta do no, barraco. na bica, no barraco do Rokodak. Aí ele olha a Nezuko. Com um bambu na boca É que é bom
2: que aquele bambu nem apodreceu, conservou, né? Isso que é bambu japonês de qualidade O
1: que eu acho estranho é porque, tipo, ela já segura a vontade dar de morder os outros Por que ela continua com bambu na boca?
2: Style É o jeito dela de ser Que nem aquelas pessoas que usam a blusa a
1: 45 graus Eu tenho uma prima que faz isso Estilo Estilo Burrice, mas estilo Estilo eu, quando dá num frio de 5 graus, eu tô de short e camiseta. Ontem eu tava de regata, inclusive, ontem cedo.
2: É, bom que eles têm muita referência. As três pessoas têm muita referência de ontem cedo. Se levar uma semana pra eu editar isso.
1: Fica a conceito de vocês aí, o que significa ontem pra vocês. Beleza, e agora? Aí Deve ele... Recebe a espada dele. Isso, é, Receber a espada. E... Aí manda ele pra uma cidade onde ele tem que matar um bicho e sequestrar uma mulher e recuperar todo não, mundo dele. Não, desse. a
2: gente não falou que as espadas mudam de cor.
1: Isso é um detalhe relevante? Porque a dele não muda direito.
2: Não, a dele fica preta. Então... Mas a espada era cor de metal. Mas assim.
1: preto é a ausência da cor, não é a presença. Não, não vamos
2: entrar nessa discussão de ela professora de artes aqui.
1: <risos> não. Tá bom, enfim. Todas as nitirintas recebem, tipo, conforme o pontador dela
2: Eu acho que isso é baseado naquelas pedrinhas que mudam de cor do, do Caminho do seu humor. Mas basicamente vai ser alguma coisa relacionada ou a sua respiração ou a sua personalidade, alguma coisa do gênero.
1: É, mas ela muda de cor conforme você, por exemplo, se eu, sou, se eu tô puto fica vermelho, alguma coisa desse tipo. Não,
2: isso foi só piada.
1: Não, mas eu tô levando em consideração, então porque eu não tenho uma teoria pra isso vamos só leva em consideração mesmo. A dele é preta porque ele tá sempre triste, depressivo. Escutando uhum. Restart, NX 0 cortando os pulsos.
2: Restart? É depressão?
1: Sim. Você nunca escutou garoto Estranha? É uma época obscura da minha vida, vambora.
2: Vamos ver a primeira missão dele, que é meio irrelevante. Ele luta ah. com um demônio que se divide em três e ele comeu muita
1: mulher e vazou. Especifique que comeu muita mulher, porque eu acho que isso entrou num contexto muito errado. Esse
2: demônio que se dividia em três, se dividiu em três, comeu muitas adolescentes. Gastronomicamente.
1: E digo mais, ele prefere as novinhas. É
2: que depois de 16 anos traga, o que é muito ruim fora do contexto.
1: Então segundo ele, depois de 16 anos a carne fica passada. Fica murcha, ruim. Esse... Não dá pra
2: julgar ele.
1: É... Eu não vou falar nada não né Depois eu tomo um processo aqui, eu não tô afim não
2: Eu falo alguma coisa que ia acabar ainda mais pesada
1: <risos> é, Enfim Aí depois dele salvar não né Porque ele não consegue salvar a menina, a menina morre
2: É um problema quando você não consegue ressuscitar os...
1: É então né Bom, segundo o segundo Hokage inventou o jutsu pra isso Mas ele foi julgado e proibido é, Terminando essa missão, ele recebe um pedido De um corvo pra ele ir pra outra cidade ah, o que a gente não falou também é que esses corvos, eles aparecem na formatura. Cada um fica responsável por um caçador. Aí são eles os responsáveis pra, por distribuir as missões. E no próximo episódio, ele tá numa loja de... Eu sei lá, acho que é uma loja de lamen, alguma coisa assim, ele meio que sente um cheiro, basicamente ele sente o cheiro que ele sentiu na casa dele, quando a família dele foi atacada, como eu falei pra vocês, o olfato dele é muito bom. E ele meio que larga Nezuko do nada, promete que nunca vai abandonar a irmã dele e larga ela do nada, no meio de uma cidade que ela não conhece, com uma pessoa que ele não conhece, com um macarrão.
2: Enche o saco, às vezes, deixa o cara. Ah, uma coisa que é importante mencionar é que aquela cidade vai vir a ser Tóquio daqui uns anos.
1: Enfim, ele vai atrás do, do cheiro desse cara. E a gente percebe que é um cara diferente, porque ele é muito bem desenhado e tem um olhinho rosa.
2: Parecido muito
1: com o Michael Jackson. É.
2: Só que ao contrário do Michael Jackson, ele não...
1: Isso é muito errado.
2: Por isso que vai ser levemente censurado. Porque essa piada era muito infame ter colocado aqui.
1: E é uma cara da gente fazer isso, né? Piadas infames, sem noção nenhuma E provavelmente com uma leve chance de ser processado Beleza, E meio que esse cara que parece o Michael Jackson sem ser... É, ele tem o nome de Muzan Kibutsuji E ele é um personagem muito importante na história Porque ele é o, o criador dos anis Ele é a mãe de todos os demônios Ele é a mãe de todos Ele é o Odin do Demon Slayer Ele é o, a mãe de todos Na verdade o pai de todos, né?
2: Tem uma mãe dos monstros lá no... Na mitologia grega, como é que era?
1: Não, não interessa, vambora Mãe dos monstros? É Não é Gaia, a Gaia é Titã da Terra, né?
2: Não, é que tipo, você tem o Tiffon Ou Tifão não sei como é que Produz que ele é o pai de todos os monstros Daí você tem a... Enfim
1: é, o Muzan, quando ele percebe que o Tanjiro tá seguindo ele 0.1 segundo, cara, que foi uma cena muito rápida Ele meio que dá um toque nas costas de alguém que tá passando na rua, na nuca E essa pessoa começa a demonstrar sinais de Oni Começa a se transformar em Oni Ela vira demônio Ela vira um demônio
2: Depois o Tanjiro decide evitar que ele coma a gente
1: É, não no sentido bom
2: Como eu disse, isso é muito dúbio enfim, tenta evitar que ele coma a gente, daí ele fica gritando ofendendo o Musan, falando que vai. que que ele gritou pro Muzan? Alguém lembra? Alguém seria eu? Não, a voz na minha cabeça.
1: Ah tá, se fosse eu, não lembro, não.
2: Enfim, ele tava ameaçando o Muzan. Daí o Muzan vazou com a família postiça dele.
1: É, o Muzan tá vivendo com dois humanos. Inclusive uma mulher e uma filha. Acho que ele ficou entediado e decidiu fazer um filho em alguém.
2: Inclusive, muita gente tretou com isso depois que acabou o negócio. Queria saber. Mas é certeza que aquela menina era adotada. Ou ele matou o pai e tomou a forma do pai dele. Ele conseguia
1: se transformar? É, ele
2: consegue. Ele vira mulher?
1: Então, gente, é spoiler do anime. Do mangá dele.
2: Não, mas o é, é, é um episódio final parece ele virando mulher. Na forma de mulher. que eu tinha até a teoria que eram dois musãs, não um só. Mas ele é
1: homem ou ele é mulher? Ele é homem, ele nasceu homem, mas aí eventualmente ele usa a forma de uma mulher Ah tá, ele é trans, entendi é, Como eu tava dizendo, gente, ele transforma o cara em um Oni E o Tanjiro meio que prende o cara pra ele evitar comer os outros Só que nisso aparece uma mulher Tamayo Tamayo e uma outra criança, que é a ajudante da Tamayo Que eu não lembro o nome Eu gente. também não, ele não é importante, Dani.
2: Mas Tamai é uma mulher que tinha uma segunda Oni que escapou da maldição, que nós vamos descobrir o que é depois. Que ela tá fora do controle do Muzan. Ela tá fugindo do Muzan há quase mil anos. O que, na verdade, há mais de mil anos. E basicamente ela tava a 20 metros dele por quando o Tanjiro tava lá.
1: E ele não percebeu.
2: Aí né, a gente tem que colocar a culpa em todo mundo. Que porra que essa mulher tava fazendo lá que porra que esse cara tava fazendo lá. Que nenhum dos dois percebeu até aconteceu o bagulho.
1: Eu já dizia o pai do Sasuke no Voicemakers. Eu não sei. Já disse que não sei. Quem assistiu vai pegar referência. Ah, no próximo episódio, essa moça meio que se apresenta pra ele. Ela fala toda a história dela, que ela tá fugindo, que ela fugiu do controle, não sei o quê. E nisso o Tanjiro pega a Nezuko, ele conhece a Nezuko, fala que o sangue da Nezuko é um tipo diferente, porque ela consegue sobreviver sem precisar comer carne humana e se recupera dormindo. Aí ela pede pra estudar a Nezuko, não sei o que, aí nisso tem duas pessoas seguindo eles. Duas pessoas não, né?
2: Dois demônios.
1: Dois demônios seguem eles até o esconderijo da Tamayo, que é coberto por magia indetectável.
2: Magia, entre aspas.
1: Eles atacam a base da, da Tamayo, aí o Tanjiro meio que defende do... Do demônio da, da flecha, que é um cara que não tem olhos
2: Ele tem um os olhos na mão
1: É, e basicamente esses olhos Controlam umas setas E tem uma outra, que é uma demônio Que joga umas bolinhas de praia nos outros Ai. Ela joga vôlei de praia com o pessoal
2: A luta não é muito legal que eu começo ainda E vamos pular Todo mundo morre mentira. não mentira Sobram umas três pessoas, que é do lado do protagonista
1: É, que é só, a... no caso, quatro né
2: É, que a Nezuko tava lá, esqueci
1: é. Então, ela não é importante, né A Nezuko, só a irmã do protagonista falei,
2: você tinha a opção de jogá la no sol e nunca ter feito porra nenhuma.
1: <risos> Basicamente é isso, eles morrem. Pior
2: mor que adiantar muito, que depois acontece um negócio que eu não vou mencionar aqui, porque eu não tô afim. Tá bom. Enfim, continua.
1: Tá, os dois demônios que seguiram eles morrem.
2: Tá, Maio revela o Kikijutsu dela e a maldição. O que que é maldição lá que o Muzani coloca as células dele que destroem todo o demônio quando ele menciona o lugar onde ele tá ou a existência dele.
1: Ah, agora eu vou pedir para você explicar o que é um kekijutsu, que a gente não explicou. O
2: kekijutsu é a magia única que cada demônio tem quando ele consegue comer uma certa quantidade de carne. Ele ganha essa magia. Mais para frente você vai ver que a Nezuka ela consegue criar fogo com o sangue dela.
1: Beleza, e então quando eles vão embora dessa residência da, da Tamayo. É, ela pede pra quando o Nezu tiver informação de algum tipo de Oni, ou os Luas superiores, que ele fica sabendo que são Luas superiores, são Onis que são de confiança do, do Muzan e acabam se tornando mais fortes
2: você vê que a gente tem lápis a gente vai pra frente volta nem pra trás é, então... a, gente, a gente não mencionou que nesse momento são 12 Luas tem as superiores que já estão vivas há mais de mil anos e tem as inferiores, todo, todo mundo morrendo as superiores são do caralho as inferiores são uma merda
1: é, inclusive, o, o primeiro Lucio inferior que aparece ali, a gente meio que acha ele um bosta.
2: Ele é um ex, um ex-Lua. Seguindo para a próxima missão, que é inclusive o encontro com essa lua inferior que foi negada. Que eu chamo ele carinhosamente de Oni Barraco.
1: <risos> Chegando na floresta, eles encontram dois irmãos pequenininhos. Aí você pergunta o que, é que duas crianças estão tá fazendo na floresta no mundo coberto de demônios. Tão atrás do irmão mais velho deles, que um cara levou pra dentro do barraco.
2: Nossa, do jeito que você falou, muito estranho. Parecia
1: o tio do carvão com, com ele, né?
2: Não parece tantas coisas de true crime.
1: Voltando à história, eles encontram esses dois irmãos e o Tanjiro pede para guiar, pra guiar eles até onde ele tá. Aí eles chegam num barraco.
2: Sabe o que é mais louco? Você esqueceu do carinha do cabelo azul, que eu esqueci o nome também.
1: Nossa, você foi pior ainda, porque ele não tem cabelo azul, ele tem cabelo laranja.
2: <risos> é, foi um ato falho.
1: <risos> então, vou voltar um pouquinho, como ele disse, a gente tem lapsos? É, no meio do caminho, numa estrada, ele encontra um moleque pedindo pra uma moça casar com ela, não sei o quê, e ele meio que reconhece ele da seleção final, que é o menino do cabelo amarelinho que eu falei pra você. Vocês, no caso. E o nome dele é Zenitsu. Ele é um... Como é que eu posso dizer assim? Ele é um tarado? É, não tem o que falar, ele é um tarado. Tá
2: sempre querendo casar com as minas.
1: É, ele sempre pede pra casar com alguém. E ele encontra o Zenitsu, ele vai com o Zenitsu até a floresta, o Zenitsu seguindo ele. E eles encontram os dois irmãos e levam eles pra, pra dentro do barraco lá, né? Que eles mostraram onde é que é. Só que nisso os dois irmãos entram com ele também. Um com o Zenitsu e outro com o Tanjiro.
2: As crianças burras entraram no barraco.
1: E quando eles entram no barraco eles meio que se separam porque as salas meio que se mexeram sozinhas. Elas mudaram. Elas mudaram de posição na casa.
2: Daí começa toda uma trama meio... Eu acho meio chato pra falar a verdade.
1: Pra falar a verdade eu também não gostei não.
2: Que é basicamente o Oni Barraco ele muda a sala, é com as pessoas dentro.
1: É, ele basicamente pode fazer a reforma na casa dele quando ele quiser. Prefiro Castelvani. Sério? Eu acho que é, a parte de fazer reforma na própria casa é legal.
2: Não, o, castel, o castelo sozinho, ele muda sozinho. Inclusive, faz uma piada com a animação lá que... Mas por que o castelo muda sozinho? e aparece o Drácula. Hum, esse chão não combina com essas cortinas. Mude, mude castelo. Daí, lá nós somos apresentados a mais uma das pessoas da seleção final. Que é o Cabeça de Javali.
1: Conhecido também como Inoski.
2: Que ninguém nem tinha visto ele, porque ele saiu e entrou rápido.
1: Ele é o único caçador que usa duas espadas, ele é um dual blade, e essas duas espadas são serrilhadas.
2: Ele mesmo faz isso, ele quebra.
1: Ele bate com as pedras no, na lâmina da espada e deixa elas serrilhadas. É, segundo o nosso querido Kyoshi é... Hum? Segundo o nosso querido Kyoshi o quê? O quê? Você ia falar alguma coisa? Não. Ah tá. Já hum? esqueci. Mas da última vez ele disse que elas são muito boas para serrilhar carne.
2: Não, elas são boas pra dilacerar. Eu não tinha lembrado. Enfim, nada. cada um mata um demônio, o Tanjiro mata o demônio o Oni Barraco, que faz drama, porque o tambor dele é uma merda.
1: É, ele faz drama, chora, aí o Tanjiro tem um respeito por tudo que ele faz, que é escrever as poesias dele. Aí ele meio que mata o Oni, mas mata com piedade. Se
2: fosse eu, eu tava com um galão de diesel riscando fósforo.
1: Se fosse eu, eu não tava nem lá, véi. Que triste. Eu teria queimado o Nezuko. Continuando, depois deles matarem o famoso Anibarraco, segundo o nosso querido Kioshi.
2: Inclusive, tem um personagem que chama Kioshi nessa cena.
1: Verdade. coisa. Verdade.
2: Só pensei nisso, não ia usar, mas vi ele lá.
1: Ah, vai. Vai ele mesmo. Depois que eles saem do barraco com o irmão do, dos meninos, porque eles descobriram que o irmão dele tava lá dentro batendo num tambor do Oni. Que fazia com que toda vez que algum anime entrasse na sala, ele mudava a posição da sala e ninguém achava ele.
2: É um Zoni muito bosta.
1: É, bem burro. Aí saindo de lá, o Inoski meio que tá batendo no Zenitsu porque ele tava na, atrás da caixa que tá a Nezuko dentro. E o Zenitsu protegeu pro Tanjiro.
2: Que é uma caixa maravilhosa, toda feita em mogno, muito cara.
1: Super linda, modelo 2020, semi-nova, produzida por Urokodaki, incrível. Continuando,
2: 10 vão enterrar toda a galera que tava lá dentro, é. umas 45 pessoas. É. Enterrado em vala comum, sem identificação.
1: Sim, eles basicamente são indigentes. O que acontece? É, acontece. Aí o que acontece? O Inosuke ficar puto, dá uma cabeçada no Tanjiro. Porém, a cabeça do Tanjiro é feita de adamantium, né? Mesmo a composição do esqueleto do Wolverine. E desmonta o Zenits. O Zenits não, o Inosuke. Ele desmaia. Aí depois ele acorda e ajuda eles, porque ele tá atordoado.
2: Sabe, esse é o primeiro anime mesmo que eu... Shonen que eu vejo o cara tendo convulsão.
1: Devido a uma cabeçada.
2: Não, mas convulsão... Geralmente o povo não mostra, porque é meio gráfico.
1: Uhum. Mas o que eu acho estranho é o seguinte. O cara tomou porrada, tomou chute... Bateu cabeça na parede, tomou corte de espada, aí tomou uma cabeçada e ele desmaia.
2: Como você disse, é uma cabeçada muito fodida.
1: Aí acabou o episódio, aí no próximo episódio, na verdade no final desse episódio, eles entram numa casa de repouso. Que
2: não confunda com as casas de tolerância da guerra.
1: Exatamente, uma casa de massagem. Quer dizer, não. tem uma idosa lá com mãos muito boas.
2: A idosa tá lá, eles estão tudo fodido e eles tão lá pra melhorar, repousar depois de repousarem pra caralho, eles vão pra última missão da temporada. graças a Deus, já estamos aqui há muito tempo.
1: É, mas essa missão é muito boa, inclusive. É muito boa mesmo, o desfecho dela é incrível. Então
2: descreva, descreva.
1: Descreverei. Periquito, lá, o urubu, esqueci o nome do bicho, corvo. O corvo é. manda eles pro Monte Natagumo... Onde eles estão precisando de ajuda, e chegando no Monte Natagumo, chegou os três e lá. Aí tomaram porrada de um zonim que tava lá, tinha uns figurantes lá também tomaram muita porrada e morreram.
2: Viraram marionete. Viraram marionete,
1: é tudo uma merda. merda. Aí meio que tem uma pessoa chamada
2: Rui. Que é uma lua inferior. Acho superior, é... não é? Não, ele é inferior. O superior que são foda pra caralho. Ai. Ele é o número 5 lá. Daí eles entram lá e cada um tem sua treta. Você quer descrever a treta de cada um?
1: A primeira, vamos descrever o um modo gentil que o Tanjiro matou a moça aqui que fazia dos outros marionetes. Meio que o ele tinha uma família. Ele era o único Oni que poderia usar o sangue dele pra transformar outros anis em sua família.
2: Inclusive isso é extra do anime. No mangá não tem aquilo. Essa resposta é do anime, exclusivamente.
1: Basicamente ele faz o que? Ele coloca o sangue dele numa sopa e transforma quem ele quer transformar na família dele. Então tem um pai, uma irmã, uma mãe...
2: E outras irmãs.
1: Não, acho que é só, não é? O ele irmão. e o irmão. São cinco membros
2: na família. É fa... que tinha mais no, 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 lugar... no anime, tinha mais.
1: Então basicamente... um o
2: povo que morreu antes dele chegar.
1: Então basicamente é isso. Ele tem o poder de transformar os outros na aparência dele e o... e o sangue dele fazia com que eles adquirissem a aparência e ganhassem os poderes parecidos com os dele.
2: Você falou um negócio meio que o povo pode interpretar errado daqui a 10 anos. Quando alguém estiver ouvindo além dessas três pessoas. Que é basicamente ele não ele, sozinho ele não consegue transformar. Ele pegava demônios já transformados pelo Muzan e passava o Kikijutsu dele pra ele.
1: Sim, mas eu mencionei que eles foi ele fazer isso com outros anis, nem antes. Então, tinha essas pessoas que ele considerava família, mas não era família. E aqui controlava o pessoal era a mãe, só que ela nunca quis aquilo, ela sempre sofreu muito. Junto do Durui, do, do porque ela não queria a família desde, desde o começo, só que ela também não queria morrer. Ela era um Oni criança. É, ela era uma criança, ela era... Digamos que ela fazia as maldades que ela fazia porque o Lui mandava, senão ela morreria. Ela tinha medo. Até que o Inosuke usou a respiração da fera, que é uma respiração própria dele.
2: Que é derivada da respiração do vento.
1: E ele meio que sente a pressão no chão Pra sabe, localizar onde a pessoa que tá controlando as marionetes estão
2: Inclusive isso é, tipo, no Inozuki isso serve como o ouvido do Zenitsu Ou o olfato do Tanjiro
1: Ele meio que sente as coisas é. Então ele meio que percebe onde ela tá e dá um impulso no Tanjiro Um puta do impulso que faz ele pular alto pra caramba Aí nisso, a menina viu que ele estava vindo para matar ela e pensou com ela mesma que aquela poderia ser uma chance dela ficar liberta de todo aquele pesadelo. Então ela ergueu as mãos. E soltou as teias que controlava todo mundo. Tanjiro, percebendo tudo isso, usou a respiração mais suave para a execução possível e deixou ela morrer sem dor. Ele é muito gentil, né? Tem que se fuder mesmo. Por isso que a família dele morreu. Aí tem uma treta do Inosuke com o irmão do Rui.
2: Não, aquele o... é Esse dois está lutando contra o pai. Só que o Zenith's que tá com o irmão.
1: Sim, falei, o Zenitsu tá lutando Não contra o irmão. Famoso. Então, me desculpa, eu me enganei. O Zenitsu tá lutando contra o irmão dele. Esse irmão dele tem um veneno que transforma as pessoas em aranha. Fica só com o corpo de humano e o resto do corpo é transformado em aranha.
2: As aranhas feias da porra.
1: E então... A gente acaba descobrindo que o Zenitsu só consegue uma respiração, ele só pode usar uma respiração.
2: Das seis que seriam a respiração do trovão ou do raio? Do
1: trovão. Do trovão. Ele só consegue usar uma, só que ele consegue usá-las consecutivamente, sem pausa.
2: Uh, aí você já tem uma evolução do Zenitsu, ele antes ele, tinha, ele desmaiava pra lutar com o Zonii, porque ele tinha muito medo. Aqui ele começa a tomar consciência, dessa é a primeira vez que ele usa a primeira forma múltiplas vezes.
1: Então basicamente ele usa a respiração do trovão, mata o cara só que ele foi atingido pelo veneno então o corpo dele tá se transformando em aranha aí chega uma pessoa que é considerada um Hashira, que Hashira são os pilares da fundação dos caçadores de Onis, são os mais fortes. O Tomioka Gyo, que a gente mencionou no começo do anime, é um Hashira o Urokodaki é um ex-Hashira o mestre dos Zenitsu é um ex-Hashira e essa menina que chegou, ela é uma Hashira a Hashira dos insetos, ela é a única que não mata os anis de degolando.
2: Porque ela é fraca demais, ela usa o glicídio pra criar veneno
1: a espada dela é a única que tem uma ponta só pra enfiar o veneno. Ela não tem corpo, ela só tem uma ponta. E ela estudou muito pra matar com o veneno dos glicídeos. Ah, ela, como ela é da parte da unidade médica, ela pede pro pessoal dar um antídoto pro, pro Zenitsu que ela mesmo fez. E então ela retarda o efeito do veneno. É antídoto do caseiro, do bom? Do bom. Verdinho, da hora mesmo. Fresco. Não, Fresco. Não. O, o Tanjiro e o Inosuke meio que estão juntos e vão encarar o pai. O problema é que o pai é muito forte tipo, muito, muito forte, muito. pé
2: pede arrego, que eles tomaram no cu mesmo.
1: Aí o Inosuke toma um pau, as espadas dele quebram e chega o Tomioka. Que salva ele. Inclusive, o Tomioka é muito incrível. Ele corta aquilo lá como se fosse nada.
2: E ele tem complexo de inferioridade. Ele tem? É, ó, a coisa até menciona quando ele tá, ele tá segurando ela lá.
1: Ah, verdade. Terra. Verdade. Uh, ele salva então, né? Tomioka salva o Inosuke e vai atrás de onde o Tanjiro foi. Porque o Urui sequestrou a irmã do Tanjiro. Sequestrou a Nezuko. Ele queria que ela fosse a irmã dele, porque ele sentiu inveja do relacionamento que ele e a Nezuko tinha. A
2: Nezuko pulou na frente dos fios dele pra salvar ele.
1: É, ela, ele ficou com invezinha, Ficou recalquinho.
2: Daí ele roubou a irmã. Recalcada Pendurou ela no telhado Recalcada E foi matar o Tanjiro Fazer uma observação que eu acho que o anime falha nesse ponto porque basicamente o Tanjiro toma umas porradas fodidas do Rui. Isso é... Mas isso não devia acontecer. Porque, tipo, o Rui já, ele é, já é bem mais forte que o próprio pai da família. Se ele tivesse batido daquele jeito no
1: Tanjiro, o Tanjiro tinha morrido no primeiro etapa. Então não né, é isso a questão. Porque o pai tinha meio que uma força física muito grande.
2: Não, mas, tipo, a mesma força física do pai, o Rui ainda é superior.
1: Então, basicamente, era pra ele ter quebrado umas cinco costelas ali.
2: Não, é pra cara dele ter sair do tapa.
1: Ah, entendi. É pra basicamente o, o crânio dele ter se separado da carne.
2: É o famoso cabô.
1: Ah tá, entendi. Ele vai usar a respiração definitiva dele. Calma lá, calma lá que tem um pedacinho ainda. Que que você quer mencionar aí? Passa o filler da Nezuko junto Ao mesmo tempo Quando ele tá tomando distância Aparece a mãe dele Nezuko Nezuko
2: Acorda filha da
1: puta Vai ajudar teu irmão carai
2: Daí o Tanjiro vai usar a última forma Que é a décima forma da água Enfim, ele vai usar a décima forma da água Que aparentemente ela é a mais destrutiva Que ele consegue armazenar energia girando o corpo Daí ele, vai, ele consegue cortar A gente esqueceu de falar que a espada dele Tinha sido cortada quando tentou cortar os fios Como a espada dele tava cortada ele foi juntar bastante força Só que no meio do caminho Ele colocou mais teia E ele não ia conseguir Daí nesse momento o Nezuko acorda E usa pela primeira vez o Kekijutsu dela
1: Que é o Kekijutsu de fogo o sangue dela se torna fogo. Inclusive tinha
2: um pouco do sangue dela na espada do Tanjiro. Que faz a espada ficar vermelha. Isso é um detalhe pequeno, mas é muito importante pra depois. É
1: Parece porque é a espada dele é considerada preta, né?
2: É, daí a espada muda de cor. Só tinha um cotoco lá. Daí ele consegue chegar no... Como é que é o nome dele? Ruin. Daí ele chega e consegue cortar o pescoço. Daí ele fica, esquecendo de mudar a respiração Esquecendo ele tem outra respiração
1: Que basicamente na hora que ele tá acumulando giro pra soltar o foguinho lá Aliás, a aguinha A respiração meio que muda pra fogo Ele meio que usa uma respiração é. do fogo no meio do giro da espiração
2: que, é, que ele ia morrer, daí
1: ele se lembrou que tinha disso Que o pai dele fazia uma dança, não sei o que do fogo Que é a dança do Deus do Fogo
0: Nesse momento eu deveria explicar uma série de coisas que são vitais para o entendimento da história mas não vou bando de otário. Aí
1: a espada dele começa a pegar fogo O efeito todo muda Eu arrepiei Ele consegue
2: decapitar o Urui so verdade. Só que era mentira
1: Pegadinha do malandro Porque o Urui fez o que antes de ser decapitado? Ele separou o pescoço da cabeça antes da espada tocar
2: Sinceramente eu acho que ele é, é um dos animais esperto que teve
1: Ele é muito inteligente Porque ninguém faz isso depois é. Então basicamente a espada dele pega fogo Ele pensa que decapitou Mas não decapitou Ele tava tá todo fodido Aí nisso quem chega pra salvar o dia? É
2: que mostra a forma única dele que ele mesmo criou da respiração da água
1: a décima primeira forma da respiração da água
2: que é a calmaria Nagi
1: Calmaria
2: E corta a cabeça da criança E depois pisa no cadáver dela É Que é o mais educado a se fazer
1: Que é pisar no cadáver da criança Depois que você matar ela Inclusive fica Serve de dica né Se um dia você for fazer isso Já sabe o que fazer depois Só não deixa ser gravado E nem a polícia te pegar ah, Nessa missão A mina que salvou eu esqueci o nome dele O Zenitsu Ela vai atrás da Nezuko Porque ela fica sabendo Que ela é Moni E nisso ela tem uma subordinada Que se formou junto com o Tanjiro É
2: importante mencionar Que essa subordinada a dela é uma aprendiz de pilar, então ela tem quase o um nível da própria... Como é que é o nome dela?
1: Eu não lembro o nome dela.
2: Da respiração dos insetos.
1: Uh, ela manda a subordinada dela ir atrás do Tanjiro e da Nezuko. Só que nisso, o Tomioka fala o seguinte, você tem força pra levantar ainda? Tenho. Aí ele segura a Hashira lá junto com... Vaza, um... filha da puta, vaza! Isso, basicamente é isso, foi isso que ele quis dizer. Daí, daí ele
2: toma um pau da aprendiz de Pilar, e daí Nesu continua fugindo. Até que chega outra mensagem, outro e-mail.
1: Para de matar os moleque! Faz tá, tu tudo aqui,
2: sequestra, sequestra. Isso aí, sequestra. Sequestra,
1: sequestra, sequestra. Oferece doce, oferece doce, a balinha, a balinha.
2: Tanjiro desmaia, e eles vão tudo ser levados lá pro, pra sede da corporação dos Matadores
1: Demônios. E nisso, quando ele acorda... São apresentados os outros rachiras, né? Que é o pilar da serpente, do amor, das chamas, que não tem nada a ver com a respiração do fogo, do vento, da terra.
2: Tem uma diferença do que ele é o pilar para a respiração dele. Você falou cobra. Cobra, vento, amor. Inseto,
1: inseto
2: água, água. Tem mais a das chamas.
1: Das chamas
2: e tem mais um. Tem o da névoa. Tem o da névoa do som. E o do som, né? Do uhum. som. Tem mais algum? Não. São nove, não são? São sete rachidas, não são? Falha nas informações aqui.
1: Então, é isso que acontece quando você planeja um programa há muito tempo. E sempre deu errado, então você para de estudar o tema. Então foda-se, quem três quiser vai atrás disso. Três quem meses. Disso. Quem quiser saber vai atrás disso. A gente não é obrigado a falar tudo o que vocês querem. apresento
2: apresenta também o dono de todo mundo lá, que banca todo mundo, que é rico pra caralho, mas bem fudido Que é cego. No mínimo, e doente, e podre, e morrendo. Será que tem alguém cego, alguém cego doente, podre, e morrendo, vai em
1: algum momento do futuro ver e se sentir ofendido e tentar processar a gente? Acho que não, porque se ele provavelmente ele é todo podre, cego, todo fudido, ele também vai ser surdo. Se vou ter alguém podre, cego, fudido, aí nós te amamos, cara. Não, eu não amo, não. Mas te consideramos.
2: Não, não considero, não. Cala a boca. Tá bom. Enfim... Depois que eles têm a conversinha lá com o dono de, da porra toda, que eu eles não lembro decidem. de porra nenhuma. Eles
1: decidem que a Nezuko não é um perigo pra humanidade, porque o racheiro do vento, que é o que tem mais ódio por Onis, testa a fome dela. Ele corta o braço pra ela sentir o cheiro e tentar morder. É
2: aquele amarete. Nós não comentamos. Tem o povo que tem o um sangue super especial. Tipo, ele tem o, o sangue dele e vale por 100 pessoas.
1: Sim, e o dele vale muito. Então a Nezuko fica bem tentada, mas ela vira com carinha de nojinho. Sabe você que é... Que se acha hétero, vai pra academia o dia inteiro. E quando vê uma menina, vira carinha de nojo. Então, é que nem você. Eu senti um ódio muito implícito. Hein? Não, não. Um ódio guardado. Não, não, não. É explícito mesmo. Nunca escondi, não. É, enfim, num, depois de tudo isso acontecer... É, eles resolvem que a Nezuko não é o perigo para a humanidade e meio que treinam o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu a usar a respiração total todo o tempo, então basicamente eles vão ficar respirando, dormindo, acordado como se eles já não fizessem isso, mas uma respiração específica que eles usam para acrescentar força nos golpes deles. Eles não
2: treinam, eles não estão lá para se recuperar, mas nisso eles descobrem que os pilares acabam fazendo isso o tempo todo, então eles começam a tentar
1: basicamente é isso que acontece no anime até agora.
2: Daí tem a a cena extra final que é o Muzan matando as luas inferior porque elas são uma merda, todo mundo morre e é uma, uma que sobra que ele acha interessante, ele dá todo o sangue que ele consegue receber e
1: manda e nisso a gente vai ter o filme uma falta ressaltar que eu não sei se vocês sabem, assim o pessoal que não viu o anime, mas o Tanjiro é estourador de cabacinha, você sabe disso né ele estoura a cabaça no sopro ah... fica o duplo sentido aí, quem tiver curioso vai ver o anime é isso mesmo, e ficou por aqui esse esse foi o programa que a gente demorou uns três meses pra fazer. Provavelmente mais uma semana pra editar. É, vai ficar uma bosta, vai. Porque a gente já tá puto com isso. Mas é o que deu pra fazer, gente. Agora a gente vai tentar ter um pouquinho mais de frequência. Não. Mas é, é o que dá pra fazer. Mas basicamente é isso. Eu sou o Nero. E esse foi o Mediocrest.
2: Ah tá, ele tava esperando minha resposta. Falou. Adeus. Três pessoas.
1: Até Valhalla.